0: En este episodio del Orbital Podcast me siento junto a Fernando Rodríguez con Federico Turbi, presidente de la Junta de Corredores y Vendedores de Bienes Raíces de Puerto Rico. Conversamos sobre todo lo que hace un miembro de la Junta, las tareas, los impedimentos, las labores que tienen, dónde termina su responsabilidad, dónde comienza la de DACO, todo eso y mucho más en esta conversación junto a Federico y Fernando. Escuchen. Nos encontramos en Webnético Studios en Guaynabo grabando este episodio del Urbital Podcast junto a Fernando Rodríguez. Saludos, buenas tardes. Y me acompaña hoy el presidente de la Junta de Bienes Raíces de Puerto Rico, el más buscado, Federico Turbi. El gran Turbi. Saludos, buenas tardes. ¿Cómo estamos Federico? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar la invitación y venir para acá.
1: Gracias a ustedes.
0: Todo el mundo en la industria habla sobre la Junta. La Junta siempre es el tema y, y todos los que están cogiendo sus exámenes y a punto de graduarse también, todos los hablan y muchos se quejan y, y quizás la gente no conoce... Eh, ¿Cuál es el trabajo de la Junta? ¿Dónde termina? ¿Dónde comienza lo que, lo que hace la Junta? ¿Qué tienen sobre el plato? Así que, ¿vamos a hablar un poquito sobre la Junta? ¿Qué tú crees?
1: Claro que sí, claro que sí. La Junta en este momento está constituida por la señora Vanessa Rivera Flores, que es nuestra, nuestra vicepresidente. Eh, tenemos a nuestra eh, compañera Elna Ortiz, que es nuestra secretaria. Y al licenciado José Rubén Vélez, que es el, el representante del interés público, y este servidor, que es el presidente de la Junta. Actualmente somos cuatro miembros, pero la Junta está constituida por cinco miembros. Hay una, una, una plaza que está vacante, que es la del representante del consumidor. Ok. ¿Y la Junta tiene empleados? No, la Junta no tiene empleado. Muy buena pregunta. La Junta no son ningún miembro de Junta, es empleado del Departamento de Estado. Quiere decir que no tenemos horario de entrada, no tenemos horario de salida, no tenemos un, un celular oficial asignado, no tenemos un correo electrónico. Simple y llanamente es un trabajo voluntario que aceptamos con mucha responsabilidad, pero es algo adicional a nuestra agenda que tenemos de negocios, a nuestra agenda personal y adicional a la agenda que todos los miembros eh, eh, realizamos para propósito de la Junta. Lo que sí son empleados del Departamento de Estado son los oficiales de Junta. Ahí está la diferencia. Oficiales, o sea, pero son
0: personas empleados en el Departamento de Estado. De estado. Que entonces sirven labores administrativas
1: que apoyan las responsabilidades de la Junta. Es correcto. Somos 23 juntas adscritas al Departamento de Estado. Dentro de esas 23 estamos nosotros. ¿Qué ocurre? Que estos oficiales de juntas son los que reciben toda la información inicial de los candidatos, ya sea en su solicitud inicial para solicitar licencias o en su solicitud para renovar. Si tienen alguna consulta hacia la junta, solicitan alguna audiencia hacia la junta, es a través del Departamento de Estado. O sea que esos oficiales de junta atienden
2: las peticiones de renovación o de iniciación de esas
1: 23 distintos colegios. Bueno, hay varios que pueden estar en varias juntas. Eh, lo de nosotros, gracias a Dios, tenemos cinco oficiales asignados a nuestra junta. Que eso ha sido, originalmente teníamos uno, compañeros. Ahora tenemos cinco oficiales Imagínate. de juntas asignados. Hacen una, una labor extraordinaria. Titanica. Son muchas solicitudes, son muchos seguimientos que reciben estos oficiales de junta Se a diario. Ha,
0: Se ha recomendado que la junta tenga un personal directo, adscrito a ella, que respondan, a, o sea, que, que ayude a, a manejar, bien. este, sí,
1: todos estos trabajos. Se ha recomendado, lo que pasa es que volvemos, como es una junta adscrita al Departamento de Estado, y la ley... Así lo dispone. De hecho, la ley estipula que somos, o sea, son cinco miembros y tenemos una vacante. Sería ideal que fueran siete u ocho miembros para que para que el trabajo sea más llevadero en ese sentido. Pero para eso tendríamos que entrar entonces en enmendar esa, esa, ese artículo o esa sesión de la ley 10. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene la ley 10 ya? La ley 10 cumple el 10 de, de abril del 2024, 30 años. Wow, Hay que, que celebrar. De 1994. Del 1994. Del 10 de abril de 1994. Sé que hay una recomendación para tomar en su momento esas enmiendas a la ley, a la ley 10. Yo creo que también hay personas que quizás no, no necesariamente
0: se escucha mucho en las redes. Se menciona cuando, cuando un corredor hace comete alguna falta o algo que está ocurriendo que, que no va a tono con, 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 con la ley. Y también hay... Hay un principio y un fin en las labores de la Junta, y luego empieza también DACO, tiene, tiene unas responsabilidades. Eh, ¿Hay dudas sobre dónde empieza y termina lo de la Junta y qué le corresponde a DACO? Eso para ustedes es un, es un, es un issue.
1: Bueno, el ejemplo clásico es eh, cuando un corredor retiene un depósito indebidamente. La Junta no tiene jurisdicción para, para ordenar una devolución de un depósito. Eso le corresponde al DACO. ¿Y a ustedes le llegan esas peticiones? Sí. Okay. Lo que pasa es que nosotros, eh, nosotros como se somete la querella que tiene ese ese consumidor, y, creo, y quiero añadir algo que, que es importante. La Junta lo que vela en la industria es por el bienestar del consumidor, finalmente. Que el corredor o el vendedor o la empresa de raíces a, a, eh, cumpla con las disposiciones de la ley 10, pero para cubrir los intereses del vendedor. Eso es bien importante. Cuando el DACO hace su determinación, por ejemplo, eh, le dice a fulano XY que tiene que devolver ese dinero, envía esa determinación al Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado a su vez se lo hace llegar a la Junta. ¿Qué hace la Junta? La Junta, en esa determinación, ¿qué va, qué, qué, qué va a buscar? Espérate, la parte espérate, espérate, ética. O sea que...
0: La comunicación es entre DACO y el Departamento de Estado. Es correcto. No, o sea, la Junta no es quien tiene comunicación directa con DACO.
1: En el día a día. No, no. En el día a día todo es a través del Departamento de o sea, Estado. Que, que hay
0: unas capas de... de burocracia. De burocracia en el, en, el, en, la, en el flujo de los mensajes y la comunicación. Sí,
1: porque por eso y hice hincapié que somos una Junta adscrita al Departamento de Estado Adicionadas las otras 22 juntas Así que imagínate el trabajo inmenso También que tienen claro, estos pero empleados pero Del departamento de estado Mucho
0: del trabajo de estos empleados es agarrar un mensaje Y pasárselo para adelante a,
1: a otra persona Estar dándole para atrás y pa de mensajero Parecería Parecería en el sentido de la comunicación Quizá entre el DACO Y Ajá. alguna determinación del tribunal Correcto con la otra comunicación entre los oficiales de junta y los, y nosotros, esa comunicación es sumamente efectiva. Ahí no tenemos ningún tipo, es, esos, esos oficiales de junta hacen su muy labor extraordinaria y fluyen muy bien. De hecho, estamos constantemente día a día eh, comunicándonos por correos electrónicos. Porque ellos hacen un trabajo extraordinario porque están allí, como mencioné, un horario de entrada, un horario de salida. Son los que reciben las llamadas de los, de, 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 los, de los candidatos, son los que reciben personas físicamente en el Departamento de Estado. Entonces, cuando se hace alguna investigación o hay algo en curso,
0: los recursos que se utilizan son del de, ustedes
2: del Departamento de Estado.
1: Correcto, el Departamento de Estado. Es el Departamento de Estado es correcto. Por ejemplo, si tenemos alguna querella que, que, tenemos, que tengamos que analizar, hay un procedimiento. Dentro de ese procedimiento hay un oficial examinador. Ese oficial examinador, quien lo asigna es el Departamento de Estado, que generalmente es un abogado, porque siempre en una querella hay una parte legal. Los miembros de la Junta no somos abogados. Por eso nos asiste el Departamento de Estado. El compañero licenciado eh, José Rubén Vélez la, la, eh, es el representante del interés público y la ley requiere que sea abogado ese es, es representante, pero no es el abogado de la Junta. O sea que todo tiene que ir a través del Departamento de Estado. Cuando necesitamos alguna asesoría legal, el Departamento de Estado nos provee a uno de, 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 de sus consultores externos. Ok. ¿Cómo uno se hace miembro de la Junta? Pues fíjate, eh, hablando del miembro de la Junta, hay dos, dos, eh, mi compañera y este servidor, que nuestro término vence en el 26 de noviembre. Ya entiendo que hay varias solicitudes sometidas ante la consideración del gobernador de Puerto Rico se completa la solicitud ah, lo, lo nombra el gobernador, ¿no? gobernador. si sí, finalmente quien nombra a los miembros de junta por un término de cuatro años es el gobernador de Puerto Rico Y a usted lo nombró Ricky, Wanda no, eh, Wanda, Wanda, Wanda Vázquez Wanda. En, el, okay. en el 2019 una vez se somete esa solicitud de ese candidato a través del departamento de estado que hace el departamento de estado verificar que se cumpla con esos requisitos que sea una persona obviamente ¿verdad? que tenga una buena reputación moral en el caso de nosotros que tenga más de tres años de experiencia en, eh, como corredor de bienes raíces o sea, la licencia debe tener licencia, más de tres años, más de de tres años emitida. Okay. Emitida. En el caso de la señora Vanessa Rivera y este servidor entramos los dos el mismo día en el 2019 y por eso el término vence el mismo día el 26 de noviembre. Así que básicamente estos requisitos el departamento de estado verifica que el, que el candidato cumpla, pero lo refiere al área de nombramientos de fortaleza.
0: ¿Qué, qué lo atrajo inicialmente a querer tirarse en este, en este gallinero?
1: El deseo de, 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 de aportar a la industria. ¿Y tenías idea del trabajo
0: titánico que te esperaba?
1: Para serte honesto, no. Para serte honesto, no. Esto es un trabajo que es voluntario. Hay una dieta, una, una dieta pero eso no compensa para nada el trabajo que todos los miembros de Junta le dedicamos por el bienestar de nuestra industria. Eso es lo importante. Aquí la persona que estamos, estamos comprometidas por mejorar la industria. Y Gracias a Dios, pues lo, lo, lo hemos logrado. Ya hemos hecho dos revisiones de los exámenes de reválida, que hacía más de, diez, más de una década que no se revisaban. Correcto, se actualizaron. Se de hecho, actualizaron. Yo, yo tomé el
0: examen, me licencié en el 2020, creo que fue. Así que, y, y vi cómo... ¿Cómo se habían actualizado? Porque yo lo había tomado también hace
1: muchos años atrás. Yo también lo tomé hace muchísimos años, años atrás. Pues tenemos que atemperarnos a los tiempos, a esta juventud, a todos los cambios tecnológicos, etcétera. También se estableció el, el, el procedimiento de querellas. No teníamos un procedimiento de querellas. Y al no tenerlo, en aquel momento dado, Giancarlo, ¿qué era lo que ocurría? Había un documento, una sola página. Pues había muchas querellas que eran frívolas porque no se sustentaba, no se evidenciaba y tenemos que darle la oportunidad. El querellante es quien somete la querella, pero el querellado es contra quien se somete la querella y ambos tienen, tienen la oportunidad de. Alegar, someter sus evidencias para contrarrestarse, ¿verdad? Uno hacia el otro. Y hoy día, ¿cuál es el proceso de la querella? ¿Cómo, cómo es ese proceso? Ese proceso, la, 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 la solicitud está en la página del Departamento de Estado. Si yo soy el querellante, me estoy querellando un ejemplo hipotético contra Fernando por la razón X. Dios mío.
0: Vamos a querellarnos con Fernando Gracias. aquí. Vamos yo a Yo el al formulario,
1: Fer. lo completo en todas sus partes, lo tengo que notarizar. Eso garantiza que realmente si yo notarizo un documento es porque mi alegato tiene base, Exacto. partiendo de esa premisa. El anterior no, no tenía que notarizarse. Y una vez se notariza y se cumple, se somete a través del Departamento de Estado, ese formulario de querellas, el Departamento de Estado, el oficial de la Junta, lo refiere a nosotros. Nosotros en reunión ordinaria, que tenemos todos los meses, todos los meses nos reunimos, y nos reunimos a veces más de un, en una ocasión por Zoom, por esta plataforma, cuando no es asunto que hay que atender y se le notifica a ambas partes esto es importante hay un procedimiento que tenemos que seguir en los casos de querella no es tan sencillo porque tenemos que ser cuidadosos y que ambas partes el querellante y el querellado estén protegidos por ley y el querellado tiene que recibir copia de la querella que se sometió contra él para que para cuando le conteste a la junta su alegato sepa de qué lo están acusando y cuál es el señalamiento o sea, que para uno
0: querellarse también tienes que pasar cierto grado de trabajo. O sea, tienes que o sea, sí, es correcto. Tú tienes que estar comprometido a, a hacer esa notarización. O sea, eh, eh, quizás esto también proteja que no estén haciendo una querella simplemente por hacerla. Es correcto.
1: ¿Cuántas querellas se, se reciben mensualmente? Fíjate, antes de establecer el procedimiento que tenemos actualmente a partir de noviembre del 2022, habían querellas básicamente todos los meses. ¿Todos los meses? Después que se, que se estableció el procedimiento que se le notificó a esas personas me tienen que cumplir con estos requisitos pues ah. las querellas hacia atrás pues, han desaparecido. Ah. Esas personas pues no tuvieron interés no quisieron quizás someterse al proceso. Actualmente tenemos querellas pero están en ese proceso de notificarle a las partes pero no se reciben tres ni cuatro querellas mensualmente. ¿Y, y crees que eso es porque
0: quizás es porque el proceso está un poquito muy complicado. El tema de tener que buscar un abogado para notarizar, no, no quizás disuade a que uno quiera pues, hacer la queda. Ah, no,
1: esto es demasiado trabajo, yo no me voy a querellar y que se chave. No, porque básica, básicamente, básicamente, eh, ese formulario es, es, es bien sencillo, son como tres o cuatro páginas. Lo de notarizarle para tú validar que lo que tú quieres presentar, tus alegatos con las evidencias son sustentables. ¿Por qué? Porque luego va a venir el querellado a refutar lo que tú estás alegando. Y la Junta tiene que tener por ley todos los elementos de juicio, de juicio porque si no, no podemos tomar una decisión final. Aparte que en ese proceso entra este oficial examinador, un ente independiente a la Junta, precisamente para eso, para garantizar el proceso. Y con el informe que emite finalmente el oficial examinador, es que la Junta toma su determinación. Ok. Entonces, las razones para
0: someter una querella, ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles son los tip distintos tipos de razones que una persona tiene para querellarse? Porque, uh -huh. como bien indicas, hay unas que si un corredor se quedó con el depósito, eso le corresponde a DACO. Entonces, ¿cuáles son las las razones y la, la, la validez de una querella? de la junta versus decirle a una persona no, no, no atiende esto en DACO porque esto, esto le corresponde a otro foro.
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, en, el, en, en lo que te mencioné del depósito indebido Ajá. nosotros sí si vamos a tener jurisdicción una vez DACO adjudique y ordene la devolución del dinero porque vamos entonces a evaluar la parte ética que es donde entra la junta cuando evaluamos la parte ética de ese corredor o ese vendedor que Daco determinó que le, de, le tiene que devolver el dinero a ese consumidor, entonces podemos ver, verificar varias cosas. Si le vamos a cancelar, a revocar la licencia por pues la parte ética del corredor. De la conducta. De la o sea, la que, conducta. Si, si Daco hace una
0: determinación ...que falla a favor de quien, de quien haya sometido esa, esa queja. Hay que devolver dinero. ¿Eso, eso constituye como una querella automática que, que ya pueden hasta eliminarle la
1: licencia al corredor? No. Tiene, tiene, tiene la parte querellante que hacer una querella bajo nuestro procedimiento. O sea que hay que pasar por los dos procesos. Hay que pasar por los dos procesos. Claro, yo no puedo tomar porque es que le tengo que dar la parte... En el, en la, en el proceso de nosotros tenemos que darle la oportunidad al querellado a que se exprese. Porque Pero hay dos no sé.
2: elementos. O sea, hay o hay dos incumplimientos. Uno es el, el de la conducta uh -huh. y el otro el, el, el hecho de haber retenido ese depósito indebidamente. Es correcto. O sea, son dos delitos, si lo quieres ver de esa forma.
0: Pero una pregunta, DACO no hace su debido proceso de análisis. ¿Por qué en ese particular no, no parece que se está haciendo, se le pone demasiada tarea al querellante? Tiene que ir a DACO y luego a la Junta, hacer todo esto. No, no pudiera resumirse todo con solamente lo que lo que haga Daco y que, y que de ahí ustedes impartan también
1: podemos evaluar podemos ¿Se evaluar esa, evaluar. claro claro se podría se pudiera evaluar esa, eh, eh, esa recomendación claro que sí ¿qué es lo que más
0: consume a la Junta?
1: ¿Es las querellas? No, no irónicamente lo, lo, el tiempo que más le consume a la Junta es la revisión de las solicitudes de renovaciones de los compañeros que someten a, a, a través del Departamento de Estado toma tiempo, sobre todo cuando no cumplen con la educación requerida por cada periodo dentro de sus cuatro años. Vamos a
0: revisar, ¿hay mil licencias actualmente?
1: No, la Junta tiene activa más de 10.000 licencias entre corredor, vendedor, empresas... Instructor general e instructor especializado. ¿10.000 activas y más o menos renuevan anualmente cuántas? Bueno, nosotros estamos trabajando anualmente, ha habido un incremento de mil y pico de licencias. ¿Qué? ¿Anuales? Anuales. Y son ¿Ha habido un mil, incremento?
0: Mil personas, imagínate, o sea que por lo menos casi 100 mensuales. Es correcto. Y tienen que revisar créditos de educación continua, que son entonces seis créditos cada año y si. Vamos a ver el orden, porque es mucho papeleo, entonces claro, ustedes tienen que
1: recibir. Es correcto.
0: Y no hay un. No hay como un formato estandarizado para someter esto que te que te lleve el conteo de la cantidad de horas que tiene tomada la. No. Si ustedes tienen que manualmente ver cada papel de cada hora continua. Sí, es
1: correcto. Por ejemplo, si ah, yo también. estoy viendo la renovación del, aquí de Fernando. De, Vamos a, 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 adicionar señalar, a ver ya yo renové adicionar a ver el, 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 la continuidad de la fianza, de la certificación de, de la compañía aseguradora adicionar a ver el certificado de buena conducta la certificación de asumen todos esos documentos primarios que son requeridos, tengo que ver dos cosas importantes, la licencia que está renovando Fernando y la educación continuada muchas veces este tipo de, 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 de revisión yo lo hago en mi oficina, pues tengo que imprimir el, tu licencia y tengo que imprimir tus certificados para ponerlo en orden por periodo para ver si tú realmente cumples con los requisitos de educación Anda. porque tenemos, tenemos otro detalle, son cuatro años pero no necesariamente te lo ponen en, en, en orden de año me pueden poner, por ejemplo, 2019 para que un PDF. Primero 2019, después 2023, después 2020, 2019. ¿Qué va a ocurrir? Yo tengo que confirmar. Esta personas solamente te suben todo esto en un archivo allí. Sí. Te... Es correcto. Ah, en un PDF. En PDF.
0: No hay nadie que está eh, leyendo Depurando. los datos de esos PDF para darte lo dinámico en una. Que, que tú puedas levantar Eso este es un área
2: de oportunidad.
0: Claro, pero eso que el, requiere...
2: Que el o la persona que eventualmente analice y evalúe si esa renovación procede, hay que hacerlo más user-friendly al usuario.
0: Definitivamente. En cuanto a la captación de la información y cómo se le presenta a la Junta Exacto. para que la puedan revisar, con tanta tecnología que hay... Sí, eh, para Un
1: punto importante en cuanto a la educación, que eso la Junta lo, lo ha dialogado y volvemos a lo mismo, entonces son verdad eh, eh, a largo plazo. Por ejemplo... Una, una, una solución para la para la, la, la educación continuada es que los colegios acreditados sean los que informen la educación al departamento de estado. Y que la Junta, cuando tú renueves, ya toda esa información está en el sistema. Eso, se, eh, eh, eso es viable, pero claro, tú, tú que eres un experto en programación, habría que diseñar esa programación para que estos colegios acreditados por la Junta, cada vez que den un seminario, que estos candidatos lo tomen, lo suban a, a esa plataforma. Tiene que
0: haber un, un lugar donde, un repositorio final, Exacto. donde se guarda la información de, de todo lo Turbi, sí, correcto. Correcto, Federico Turbi, el número de licencia. Y por número de licencia está entrando todo lo que tú estés tomando, no importa por dónde lo estés haciendo, correcto. Esto requiere. Eh, obviamente me, me da Son miedo. proyectos
1: a largo plazo. Me da ¿Están...
0: miedo decirlo, claro, pero requiere un equipo. Tú, tú tienes una un PRITS, ¿verdad? El Innovation Technology Service. Oye, yo ayudé a, a crear esa, esa ley y esa estructura de gobierno de tecnología. Pero necesito un, tipo, un presupuesto para asignar un, un trabajo de diseño de servicio digital. Obviamente el miedo aquí es que se le asigne un presupuesto por parte de la legislatura y vengan a darle un contratito a un amigo del alma para que haga una... ...trapo de aplicación que quizás no es lo más óptimo que uno quiere. Pero bien hecho y bien diseñado, aquí definitivamente hay una oportunidad de... ...de... O sea, Federico, wow 100 revisiones al mes y no me quiero imaginar... No, voy a
1: hacerlas manual Sobre no, todo no, es eso, Todos Manuel. esos
0: archivos que están recibiendo, si ustedes se están volviendo locos con y eso... Y
1: eso que ahora somos cuatro miembros de juntas. Nosotros duramos dos años que éramos tres miembros de juntas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo importante? Es, lo más que consume son las revisiones de las solicitudes, la Junta tiene otra, tiene otra responsabilidad exacto. y entonces esto no consume tanto y tanto tiempo que no tenemos tiempo para lo demás valga la tiempo para lo demás, pues también tenemos nuestra agenda profesional que está cargada exacto <risa> O sea que, por eso llevamos el mensaje con la educación, con las renovaciones. Cuando sometan la solicitud de renovaciones, asegúrense que cumplen con los requisitos. Asegúrense que cumple con la, con la renovación, ¿para que Con la educación. Para que no dilaten, porque no es culpa del oficial de junta, no es culpa del miembro de junta, es culpa del candidato a no haber cumplido con los requisitos. Fíjate,
0: eso... Ahí hay alguna, una buena oportunidad... claro, para y no,
2: de y no debería ser tan difícil.
1: Es la realidad del caso. ¿Me estás tirando
0: el reto a mí? Bueno.
1: <risa> siempre puede. Una contribución. Sí, pero debo aclarar, y, ¿no? debo aclarar que la Junta... ¿verdad? Nosotros como Junta no entramos en ningún proceso... En, 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 en ningún proceso de contratación de ninguna entidad. Sí, no, es no, que no. claro, el Departamento claro. de Estado. Lo
0: que, lo que digo es... que Uno pudiera, pudiera haber una solución abierta que... que a tu punto de que si las si los colegios acreditadores uh -huh. se juntan y crean ellos la manera de, de llevar el récord ellos pudieran también simplemente ir almacenando la información de los créditos acumulados de todas las personas con el número de licencia el que es licencia. Ese, ese número único de identificador y ellos le mandan ustedes ese acceso a ese dato Eso sería lo ideal es que eso se... Ese, ahí está es, la oportunidad. Que, es con los colegios.
2: Y no hay, y no hay mucho.
0: Dueños de colegio que me escuchan. <risa> los invito bueno, a conversar sobre esta los, posible
2: solución. Yo tengo contacto con uno.
0: <risa> y yo con unos cuantos también. Oye, ese reto está interesante para el 2024. Ahí, ¿Verdad ahí que quizás sí? Quizás puede haber una aportación a... Vamos a ver si... Se lo,
1: se, se lo agradecería a la industria. Ciertamente. Sí, los miembros de la, los junta, junta, de la junta. Los miembros de la junta. Los miembros, claro de, la junta, sí. los miembros claro de la junta. Sí. Claro de la junta. Sí. Pero para que vea la magnitud de, 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 del análisis de las solicitudes y el tiempo que toma. Toma tiempo.
2: Porque la realidad del caso es que, pues, como yo lo veo y me puedo equivocar, ustedes deberían estar para delinear la estrategia desde el punto de vista de enmendar la ley 10 a lo mejor los cursos que se van a requerir para las renovaciones. Dar un lineamiento de qué se espera de ese aspirante nuevo y de ese corredor existente para que siga mejorando y aumente su productividad. Y nos enfoquemos en los aspectos éticos para que sea un profesional well-rounded. Mm -hmm. ¿Entiendes? Y, y, y hoy por hoy, por ese, por ese trabajo administrativo, no le está dando el tiempo suficiente para poder hacer eso. Eso es correcto.
0: Una pregunta. La Junta sí tiene, digo, o está dentro del Departamento de Estado. O sea, ustedes sí tienen un récord, una base de datos de todas las personas con su licencia activa y su número de licencia. ¿Eso lo tienen?
1: Eso lo tenemos. Y de hecho, se está trabajando en un, en un informe que es, que es requerido por ley desde el 2018 para que esté disponible ese, 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 esa, esa información actualizada al público en general. Se está trabajando con eso. Ah, de verdad. ¿Para sí. cuándo va a estar eso? Eso entiendo que debe estar... No te puedo comprometer. ¿Antes que de sea, que te vaya Bueno, ojalá. Pudiera ser. Pero aún, pero aún así tenemos un enlace que puede verificar sí, la, la, licencia. la licencia, si está activa, etcétera. Sí. Sí. Pero sí. este va a estar mucho más completo según, lo, según requerido por ley. Más depurada. Más depurada. Y se está trabajando ya en eso. Ok. Claro, bajo la supervisión del Departamento de Estado que es quien delega ese, tra ese, ¿verdad? ese informe en, 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 en el proveedor de servicios que ellos contratan. Pero se está trabajando en eso. Muy que bien.
2: Ese, ese pudiera ser el
0: punto de partida. Ese Por eso lo pregunté.
1: <risa> <risa> el punto de partida es... Eso. Tener
0: esa lista accesible, correcto. Entonces tú le puedes decir a a lo, los colegios acreditadores. Ok, aquí está la lista. Ahora ustedes, cada persona que tome clases con ustedes, llevan los créditos y ustedes actualizan este repositorio con... Hay, hay que pensarlo, pero, pero el, el, definitivamente el punto de partida es tener esa lista actualizada uh -huh. y que la puedan accesar la gente que quizás quieren poder... Entonces, proveerle a ustedes información de los créditos que ese número de licencia está consumiendo. Es correcto es el esto, tiempo mayor en una renovación.
2: Esto es un... Esto es un buen
0: proyecto para un hackathon. Sí, también. Fíjate. Ahí hay una idea. Interesante. <risa>
1: <risa> Federico, ¿cuál es el logro mayor que te lleva? Pues fíjate. Número uno, haber trabajado con el equipo que, que, que estoy trabajando. están todos, Estamos todos comprometidos. Tenemos solo propósito. El apoyo que hemos tenido, independientemente de la burocracia que hay en las agencias de gobierno. Yo soy un empleado público y sé cómo funciona ¿verdad? una agencia de gobierno. ¿Yo también? ¿Qué agencia trabajaste? En el departamento de la Hacienda. Y a veces uno ah, como ver, empleado, sí. uno se frustra, imagínate. Y yo sé muy bien que muchas de esas frustraciones que tienen ellos en algún momento dado, yo la, yo la pasé. Y eso no ha mejorado mucho, déjame decirte. ¿De qué tiempo? Te,
0: ¿Cuándo usted estuvo en Hacienda?
1: Hace como de 15 años. Ok, ok. Oye, Hacienda es... es... Puede ser intenso. Sí, bastante, bastante. Qué bien. <risa> Entonces, pues mira que eh, lo logro que hemos, que hemos logrado con el apoyo del Departamento de Estado, los cinco oficiales que tenemos de junta, la comunicación efectiva que hay entre nosotros, las dos revisiones de los exámenes. Muy bien, sí, eso, eso, eso sí. Eso, eso ha sido, eso fue cuesta arriba, pero se logró gracias al equipo de la Junta, nosotros como verdad como compañeros a la industria, a los colegios, a los instructores, los instructores aportaron y los colegios para, para esa revisión, a la empresa Test Innovation, porque tengo que decirlo, es, eh, nos ayudaron, nos orientaron, nos brindaron su apoyo. El departamento de Estado, eso fue un trabajo en conjunto. Eh, eh, Giancarlo. Oye, tremendo, porque uno no escucha siempre ese tipo de, de dinamismo entre salir. El formulario de querellas también fue en coordinación, no solamente en la Junta, con el Departamento de Estado, con los asesores eh, externos del Departamento de Estado, eso fue... Un batallón. Eso es, fue uno, yo creo, de lo, de la, de lo, del trabajo más grande que hemos tenido para lograr ese formulario que ustedes vean que son tres páginas. Pues por el aspecto legal que hay detrás de todo eso, tuvimos ese, ese apoyo también del Departamento de Estado.
2: Te tengo una pregunta que yo siempre... Se ha planteado la idea de que un recién... Ingresado profesional, ya sea vendedor, corredor, venga obligado a estar en alguna compañía para que conozca X tiempo, para que conozca cómo se maneja el negocio de bienes raíces.
1: Eso hace años que hubo un proyecto y no, no pasó. ¿Y no pasó? No pasó, no. Okay. Eso es parte, volvemos, esto es parte del análisis que se tiene que hacer cuando se está revisando la ley 10. Ok. Ya.
0: Sí, eso va por línea de… En Estados Unidos hay una diferencia entre un broker y un agent. Sí, exacto. Y en Correcto. Puerto Rico, no. No. Cualquiera puede simplemente un broker. ejercer y no necesariamente tienes el, el conocimiento, ¿verdad? La, la, la calle, la, la experiencia que amerita. Y muchas veces eso pues, pues daña la reputación quizás de la gente profesional responsable que sí saben servir y agregarle valor al trabajo que que
1: representa a la industria y muchos no. Exacto. Y tú traes un punto importante dentro de la, del empleador. Sobre todo el vendedor tiene que trabajar para una empresa u otro corredor. Pero el empleador es el responsable del control, la dirección y supervisión de ese, ya sea el corredor o el vendedor. En los casos de querellas, en los casos de querellas donde hay un vendedor o un corredor que trabaja para, para, otro, para un empleador, todos, todos son citados. ¿Por qué? Porque si yo trabajo para la compañía X y a mí me hacen una querella en, en, en la junta, por ejemplo, pues la junta va a citarme a mí y ah, a mi empleador. Claro. Porque hay una supervisión que tiene que tener ese, ese empleador conmigo. Eso es importante. Así que gracias por tú traer eso a colación, Fernando. Sí, porque la gente
2: sale a la calle, tienes una licencia y se creen en dueño del mundo. Y es, lamentablemente es así. O por lo menos es lo que he visto pero realmente hay que conocer detalles es tanto correcto. legales, operacionales del proceso de la industria de bienes raíces que es recomendable que un corredor que esté comenzando en el negocio se dé la oportunidad de que alguien le muestre el
1: camino. Dime. Desconozco en aquel momento dado por qué no no, ¿verdad? No, no se pasó, aprobó, no pasó, yo desconozco. Pero yo entiendo que sí, que debería en, en, en alguna fase esa ese esa persona que entra nuevo o nueva a nuestra industria, tenga un, una, una guía, un apoyo. Y eso sería parte. Exacto. No quizás no estoy hablando de cuánto tiempo, pero quizás inicialmente un periodo X. X. un periodo X. No, no, no me quiero encasillar con años ni años. Pero sí, eso sería una, una excelente idea. Fíjate, futuros
0: servidores de la Junta que quizás escuchen, porque sabrá Dios a quiénes nombren, pero hay una lista que aquí, aquí se ha trazado quizás una agenda con tres recomendaciones principales. Exacto. Número uno, esta revisión. Definitivamente que, que quizás trabajen debajo de una empresa o algún agente para que tengamos ese modelo como es en Estados Unidos y, y se desarrolle cada profesional por lo menos dos años en lo que toma la experiencia. Otro punto importante que, que discutimos es el tema de la, las renovaciones. Sí. Vamos a automatizar eso y mejorar ese proceso. Y el tercero es la ley 10, que cumple 30 años y no se ha revisado. Yo creo que esos son quizás los tres próximos pasos de la Junta.
1: Es importante, eh, con relación a la ley 10, que tiene, tiene que incluirse varios sectores en la industria, sobre todo las asociaciones, los board, etc., porque la Junta sola no puede propiciar la enmienda a la ley 10 por la burocracia, precisamente por el tiempo que no tenemos o que no tiene la Junta. Y eso se ha planteado en, 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 en ocasiones anteriores pues tiene que haber esta organización, la asociación, etcétera, donde bus se busca un consenso, la junta en su momento va a opinar, va a dar sus recomendaciones, va a emitir su memorial explicativo, etcétera, pero tiene que venir también de la industria. Claro, claro. para que para que llegu lleguemos a un consenso que sea y mejorar
2: de... la la ley 10. Que sea par participativo. Es correcto. Y ahí yo incluiría a algún senador o al senador que de la legislatura desde el principio para que entonces no pasemos todo el trabajo de hacer las recomendaciones y muere en la legislatura. Es correcto. Que conozca el proceso. Que conozca el proceso. ¿Alguno que quieras recomendar? Eh, <risa> francamente, ahora <risa> ninguno. <risa> Lamentable. Pueden pero...
0: haber algunos ahí que pueden ayudar a eliminar las burocracias y romper los procesos. Yo... ¿Tú crees? Sí, yo creo que… tienes más fe que yo. <risa> Fíjate, es que hay, hay, hay esfuerzos de parte de revisar las licencias ocupacionales y hacer las cosas más ah, efectivas. Ah, bueno, eso sí. Te diría que quizás la, la senadora Joan Rodríguez Bebe ha sido a favor de, de sí. ser más eficiente procesos burocráticos y quizás es, pudiera ser buen foro por ahí. Ojalá. De lo que he visto. Ojalá. Federico, ¿alguna otra recomendación que quisieras hacer?
1: mi exhortación al, a los compañeros de la industria sobre todo en el área de renovaciones por favor verifiquen bien los requisitos antes de subir la documentación a la plataforma verifique que cumple con la educación continuada por cada periodo dentro de los cuatro años lamentablemente tenemos renovaciones que la iniciaron en enero por ejemplo para darte un, un ejemplo real y subieron el último documento requerido en septiembre pues tú sí. cumpliste en septiembre. Tú no puedes decir que tu renovación... Que, que lleva desde es, enero. Que lleva desde enero, porque si no está completa, es como si no lo hubiese erradicado. Eso es importante. Si hay un requerimiento, detiene eh, 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 la fecha. Y cuando subo ese último requerimiento, que cumple, que yo voy a cumplir con todos los requisitos, ahí es que está mi renovación completa. Y vuelvo y te repito, es frustrante para nosotros y para mis compañeros... Que de 10 de, de auditores de renovaciones, 4 o 5 tengan requerimiento. Pero no es culpa de la Junta, no es claro. culpa de los oficiales, que no se cumplió originalmente con lo establecido por ley. Federico si
0: las personas quieren encontrar más información sobre la Junta, el contacto,
1: ¿dónde se consigue? Tiene que ser a través de los oficiales del Departamento de Estado. Eh, hay, hay, hay un una, uno, número de, de contacto,
2: Vamos a buscarlo. momento. No se
0: vayan. Mira qué fácil. Está al final. Si, si uno busca en Google Junta de Bienes Raíces de Puerto Rico.
1: Son el, cinco oficiales.
0: Es el primer resultado. Corredores, vendedores y empresas de bienes raíces.
1: Aquí está todo. Déjame buscarte
0: aquí. Pueden ir a estado.pr.gov Juntas, examinadoras, corredores, vendedores y empresas. Y están todas las instrucciones, dirección física, sí, contacto, todo
1: fecha, todo está aquí. Hay resoluciones, hay comunicados de momento para que tengan algún sí, Está, está algún más contacto. bonita la, la interfase de...
0: Sí. No, no, en serio, el diseño está mucho más, más limpio. Sí, le hicieron un update a la página Oye, recientemente. Oye, buen trabajo, Pritz. Muy bien, A la verdad que se sí, ve... Se ve, muy,
1: se ve muy bien. Sí. Bien mira, leí, tengo aquí... Has visto? No. no. Por eso ah, me mi... sorprendió.
0: No, 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 mano, mira esto.
2: Sí, era... uh, ah, mira. Sí. sí.
1: Navegable. Este... Cool. Sí, sí, sí. Ah, Qué bueno. Mira. Tenemos no. aquí, para darle algún, algún número, por favor. Exacto. A, a mira. Tenemos aquí al señor Luis Flores, que es oficial de Junta a través del 722-2121, extensión 4310. Y está ahí en la página listado, bien accesible. Correcto. Es correcto. Y también tenemos a la señora Julia Marrero en el 722-2121, extensión 4312. Si quiere lo repito todo, o lo digo todo, con ello es suficiente.
0: No, nah, está bien. Le pueden ¿También? dar para atrás el botón de 10 segundos y vuelvo para atrás. <risa> <risa> Qué malo. Bueno, pues muchas gracias Federico por esta visita. De verdad que fue muy educadora. Eh, éxito gracias. cuando culmine. Gracias por el servicio, que se, se agradece y se aprecia. Y mucho éxito cuando regreses entonces al campo a a la batalla
1: sí, sí. gracias a ustedes por la invitación gracias a mis compañeros de junta y a los oficiales del departamento de estado y a todo el personal del departamento de estado por este apoyo durante mis cuatro años llévatelo Wilton